0: 哈喽，大家好，欢迎收听泰康。现在时间是四月二十六号的晚上九点三十五分，然后美股刚刚开盘，刚刚开盘，现在美股各大指数大家都涨零点二 percent 左右。那今天亚洲的市场的话呢，当然我们还是可以看到我们可爱的，呃、哎，就是我们的家，就是、我的家，各位可能都在家，所以应该没有感觉。但是我们的家，就是应该算是亚洲的今天的再度又算是。嗯，也不算一枝独秀吧。不过因为台湾今天没有开到下午，嗯、呃，你可以看到下午的时候，其实，在每个地，主要在中国有出现一个蛮大的卖压。CSI 早上最后下午开始跌了，跌了一点一然后恒生指数也在下午的时候有卖压，跌了零点四不过今天除了台台湾加权指数以外，呃，韩国今天也蛮强的，韩国今天早上涨了一 percent。然后日本在连跌了三四天之后，终于呢稍微比较稳定一点。那日本最近比较连跌的状况，其实是因为他们的 COVID 的关系，就是他们的呃肺炎的严呃情况越来越严重了。我之前有看到一个梗图，说什么就是讲说日本的官员然后日本政府真的很会说谎，好像反正就是一个就就是一个梗图。讲日本的，从去年三四月开始讲说，哦，我们现在先进入第一阶段的紧急戒状态，然后跟市民们讲说，放心，很快就会结束了，那就在过两三月，然后而且那时候还一开始跟全世界保证说，呃，奥运一定会如期举行，那就马上就说，哦，干，奥运好像有可能无法举行，然后我们先进入二级市场，呃，二级的紧急状态，各位市民再忍忍，我们很快就可以恢复正常。然后之后当然就是，反正就一直这样弄，一直在弄，然后直接弄了一年。然后一年之后，其实像奥运，照理来讲啊，照理来讲应该是会举行啊，就是没有意外的话，应该就是只是就是目前基本上是不会开放任何的外来的员呃外来的客人。就是让让外国人进去看，那前阵子应该是目前原本现在的计划可能应该还是就是可以让当地的民众去看，不过我个人觉得也如果在这一些下来一两个月的状况没有控制下来的话，呃，日本的本土的人民可能也没办法去看奥运的，因为其实他们最近东京跟京都几个比较重要的城市里面都已经进入最高更进一阶的戒备，就是呃餐厅跟酒吧。酒吧要关起来，然后餐厅不能卖酒，然后对，基本上就是不让你出去 party。然后另外呢，本土的人民也不能进球场看任何的运动赛事，所以其实也算是蛮严重。那其实如果各位有不要再关注奥运的话，其实五月开始呢，陆陆续续的各种就是资格赛就基本上要在日本开始，就比如说像田径队啊，呃，田径比赛啊，或是一些单项个人单项项目啊，那包括其实像棒球，因为去年。呃，台湾中华之棒是呃，不，中华队是隐恨嘛，没有打到最后一仗，没有靠着那个十二强吧，就是十二强拿到最后拿到票，没有拿到进奥运的门票，所以今年还要打一个叫六强一的。那目前还不知道，目前各国六强一都是在备战，只是呢，其实讲真的，因为肺炎的关系，大家都还不确定。那总而言之呢，其实。呃，日本上个礼拜跌这么凶的原因，基本上就是他们的 c o f f e 关系真的很糟糕。那我们这边呢，就是金融圈，反正就是很多朋友嘛。那反正我们这边是有提到消息，就是说，其实是，就是他们我就，就我们就问日本人，那日本人自己是说，其实呃当地的状况其实真的还蛮糟糕的。然后他们有说，其实日本当局在年去年一开始是有稍微在隐瞒。真实的数字，然后医生也有 underreported 这样子，因为去年其实他们是大力在去 push 那个奥运，所以你们可以看到，其实去年年初的时候在，在三四月以前，在奥运确定延期之前，你看到日本数字都超低的，但一等到一等到那个奥运说要延期之后，干那个数字就像砰砰声上来，然后对，然后你们可以其实可以去看一下日本，那日本最近也是上砰开始，日本就是数字一直。爆一直爆一直爆，那有可能就是真的，呃，这就是真的真的是控制不住了。那除此之外，各位也可以去观赏一下，也不是观赏，就是各位可以去思考一下。其实很有趣的是地方是，除了其实在东东亚地区，台湾因为政治的关系没有拿到足够的疫苗数以外，因为台湾没办法直接去去拿那个 BioNTech 的疫苗嘛，因为如果要在要打拜奥泰疫苗，基本上是要在 Greater China， 就是必须透过呃大陆的这个复兴。那、啊、应该是因为政治的关系，所以台湾最终是没有进这个拜奥泰疫苗，那只有透过 WHO 的那个 program 拿到了 AstraZeneca。那因为 AstraZeneca 在很多地方打打。打完之后有出现血栓状况，所以其实在目前台湾，我听说是没有那么多人敢打。那基本上世界各大国家也都越来越多人比较会害怕打 straZeneca 的疫苗，所以我也不确定到底是怎么样。那你其实可以各位可以去发现说，其实除了台湾以外，其实韩国跟台呃日本的接疫苗接种率也是相对非常非常的低的，不到一个 percent。或者不到两个 percent 这样子，那其实啊，其实韩国在2月就开始拿到 AstraZeneca 的疫苗，不过2月那时候就开始爆出欧洲有人打完 AstraZeneca 的疫苗之后出现血栓的问题。那除此之外呢，呃、日本跟韩国其实，即使是 even 是台湾的话，其实我觉得也都很有可能出现状这个状况。就就算我们台湾也拿到足够的疫苗，但我觉得真的有意愿去打疫苗的人，并不是会那么的多。如果百分之九十的人，因为讲真的，对我来说，打疫苗最终最终就是让你一个可以 travel 的一个，可以让你不用 quarantine、不让你不用隔离的一个手段而已。但是我觉得隔离这个东西，在一两年内都是不会结束，就是不会不会不见的。只是你打完疫苗之后，你可能比如说在一个地方缩减，变成只要隔离三天或者七天等等的，或是你要打完疫苗，你就可以不用隔离。那我觉得，如果你打完疫苗之后不用隔离，那才会驱使很多人才去打疫苗。但是相对来说，如果对像韩国跟台湾，不要讲韩国好了，韩国，但其实讲真的，韩国跟日日本虽然相对目前，呃，尤其日本最近的确诊数的上升，但其实讲真的，跟很多欧洲欧美国家比起来，已经算好很多了。那尤其如果你离开一些大城市的话，其实基本上日本的 case 也是算是有把有有有 c o n t e n t 的还行。那不然我们再讲韩国就好了。讲真的，像台湾跟韩国之间，其實有很多人民百分之七八十人民会发现说，其实。讲真的，现在这个地，现在这个时间点，出去外面的国家，去其他国家，只要一搭飞机，其实中奖的几率就真的高很多。那在这个时候，他们宁愿，而且讲真的，台湾跟韩国就不像是香港一样这么小，或者新加坡这么小，他们需要 travel， 因为这个地方干就是一个台北市大，或者甚至比如说台北市跟新北市加起来一样大，那你,你怎么玩就是干，你关在这个地方玩了一年一年半了，你玩他妈就是会玩腻嘛。如果你不是有钱人，你一定很快就玩腻了。所以你呃，你就真的想飞，那而且讲真的，真正有办法飞，飞完之后还可以来隔离十四天、二十一天，也只有有钱人。所以有钱人是可以想尽所有的东西，但是一般人民是已经快闷爆了。所以，那加上我之前有提过說，说其实香港人是很喜欢旅游，所以有就是平均来说哈，我认识的朋友里面大概一，一他们香港人平均就是一个一年要飞三四次的飞机。那基本上其实中合很多因素，就是他们真的地方很小，那他们的假期通常就会这样利用。那讲真的，像台湾跟韩国，如果你的国内旅游够够多地方给你玩，够蓬勃的话，其实，哎对不对？而且尤其像 maybe 大家很多人都习惯那其实短期内不会真的需要想要去，嗯，打这个疫苗，或者是说这样想要 ，risk reward 就是我们之前讲的风险跟报酬率来比的话，你们会觉得今天为了我我为了要出去出国玩去打这个？用这么快、这么短时间内就研发出来的疫苗去对付一个全新的、一个不之前从来没看过的病，你们觉得可能会觉得说这个风险太高了。就是我出去玩一次，甚至而且我出去玩还不一定是我想去哪里就能能就能去哪里，可能还是限定某些国家。那如果那些国家，比如说真有博流，那可能很多人不想去博流。如果去那个国家给我带来的 upside 给我让你的爽感没有让我，就是我没有没有。大过我可以承担我打完疫苗之后的风险，不论是短期的一些副作用，还是长期的。因为有些人也在讲说，鸡 Moderna 或者是拜亚泰用那种新的技术 mRNA， 其实未来很多人在担心说可能会改变人类的基因等等的。那目前也还没有科学证实，因为也还没有人真的打了之后真的基因有变了之类的。只是大家就是有害怕这样的事情，所以我觉得也可以合理的看到为什么韩国跟日本。嗯，他们其实打疫苗也没有打的那么热烈，就是基本上有这样的因素在里面。那再来，他们就不是一个共产国家。你可以看到新加坡跟中国，其实他们打疫，苗，但其实中国你讲真的，你觉得看城市某些城市打打很快，但其实讲真，用整个 population 来看的话，其实他们目前打疫苗也大概是跟香港的一个 vaccination rate 是差不多，差不多是十五个 percent 的人的，就每100个人里面大概有十五个人。有十五个人已经接种过至少一剂，就是它里面包括一剂跟两剂的。那 full y v a c c i n a t i o n 就是两剂都接种完大概，但是五六 percent 左右。对，那呃，新加坡这个数字大概是二十四跟十五，所以就是新新加坡其实算是在亚洲里面接种的比较快的。那基本上英国跟美国已经一百个人里面已经有六十个人左右已经接种第一剂了，所以你们可以看到，像疫情比较严重的这些人反而会。类似死马当活马医啦，就是赶赶快先打，打了就对了。反正不打我也是死，那打了就没差，至少可以有 maybe 有一半的命可以可以可以活。所以你会发现，其实疫情比较严重的地方，他会很想打，但目前只局限于这些已发展国家或是疫苗的制造地。那那种发展中国家，像印度已经开始爆了，就是印度现在狂爆狂喷，所以你看到上礼拜。印度的股票市场其实跌蛮凶的，像有一天我忘记礼拜三、礼拜四当天就跌了三 percent， 反正就很夸张的在跌。那他们目前是已经仅次于美国，而且依照这个速度再弄下去的话，它的它 coronavirus confirmed cases 超过美国的这个就黄金交叉的速度，应该会来的比中国在全世界 GDP 的经济超过，就是。The percentage 超过美国这些速度还要快，应该就是印度可能今年内就会达到这样东西。而且因为他们的 vaccine 就打得很慢，也不是打得很慢，其实他们印度有自己研发的 vaccine。那现在大家就发现说靠妖了，你那时候还说干，你印度可能是疫苗大国，因为他那时候一开始很畅销啊，就是印度刚开始做出来疫苗之后还唱很畅销，而且还比中国跟其他国家强，都还要早强行推过就是他的疫苗让他紧急使用。然后一开始都还好还好，好像真的煞有其事，就是他们也他也讲说干，反正中国的疫苗的 effect effectiveness effect rate 都也是五六十 percent， 他说我印度也是这样子，但是我很慷慨的愿意先把这些把这些分给很多发展中国家，那大家当然是干，那时候其实很多国家是反正就先拿了就对，结果发现干现在印度直接爆了，他们就觉得说其实你疫苗是 ，well。不知道是不是真的有没有，是因为没因为不知道是因为他们的人太多，疫苗吃打是印度太慢，还是疫苗本身没用，所以目前我觉得印度是一个，也是另外一个大家可以去注意的。然后反正国际上我觉得主要就是这些事情。那另外一个大事在去年呃上个礼拜撼动到美国市场的是，就是礼拜四吧，礼拜四还是礼拜三的时候，反正。那、呃、那个拜登就有确定，呃，也没有确定啊，因为他还要过两个议院，上下议院。那他就是 proposal 说他要提高，呃，资本利得税、资本所得税，然后，然后，然后对这每年赚超过一百万的美国富人提高他的所得税。那其实呢，原本呢，原本呢，这个提高个人所得税，或者针对针对富人提高个人所得税，其实原本就是。把一点他在选举的时候的一个证件。那原本我也以为大家已经习惯，或者是已经有 pricing 这个想法，结果当天讲出来之后，那个数字真的 numbers 真的喷出来的时候，嗯，大家还是还是有被震到。但是讲真的，哎、欸，就震半天了，因为隔天直接又礼拜五的时候，隔天又直接在干涨回来。所以，嗯，这个到底会不会？这个到底最终会怎么样通过？因为其实，就算我记得我前几集有稍微讲过，因为其实拜登他只是提出这个 proposal， 他是目前提出这个法案嘛，那他一定要过两个，他就要过上下议院。那基本上上下议院很难照着完全照着，即便即便呢下议院现在是由呃民主党控制，呃民主党控制，那共和党是五十五十，然后副总统就拜登副总统是拥有关键一席，但是。各位知道，比如像立法院长，只大部分时间是不投票，只有在真的两党都已经出现，就一个法案出现五十五十，就是一半一半的投票率的时候，才会有院长去投票。那基本上上议院在美国上议院也是这样子，五十五十，然后最后有呃民主党的副就是副总统去投。如果真的出现这样问题的话，那当然你会觉得你会讲说干那个，哎不这样不就五十一比五十嘛。但你要想，其实内部民主党内部呢，并不是所有人都支持。拜登他这个法案的，或者说这个 rate 这个税率是可以需要被不是可需要是可能是需要被调整，就是因为目前他提出的数字应该不是所有人都可以达成一个共识的，所以我觉得可能呢，呃，税提高所得税是要提高的，只是我觉得到最后会不会像是拜登这个提出来这个 proposal 这么高，或是有力度有这么强大，我觉得都还可以静观其变。那我觉得市场也还蛮。也蛮很快就消化掉这个这个这个这个这个消息、这个、了。讲真的，那天只是叠一趴而已干这个 tax 出来。如果真的，因为它里面有个比较靠背的是要提高资本资本利得，也就呃资本利得，也就是说你今天如果买卖股票赚到的钱，这个税可能会被提高。所以很多人那时候 sell o f 就很多人那天写晚上在卖，就是要想说，就是等到他这个法案实行之前，他先把。可获利的获利就先获利了结，获利了结，而且像去年又赚这么，有这么多股票，当然赚这么多。如果那个税率税差只要差了一个五 percent， 而且它甚至还不是差五 percent， 它目前提高，它目前提議是要差十几 percent、二十 percent 的哦，那甚至只要差五 percent。对那种真的他妈大户，就是那比如说你账面上已经赚了一千万的，干你差五 percent 就是差五十万美金的人，他们当然是马上干，当天先刷尿，先尿，先先先先卖一波再说嘛。但是你就发现干就隔天，很多人应该都很傻，想说靠妖怎么直接涨上来？那前一天卖的人嘛，都像白痴一样。因为目前它时间点都还没有确定，然后真正最后。finalize 其实都还有一段时间，所以我觉得目前呢，大家市场是先消化掉这个是呃是啊是消化掉这个消息，嗯，所以在美国本土大概就是这样那国际上呢，就像我刚才讲，主主要是很多地方的肺炎情况变得更加严重。那台湾目前就是呃我也不知道在冲啥笑，反正就是钢铁股跟航运股嘛，然后领引领船厂股就去喷这样喷那。我不知道，就是我也是望洋兴叹。那反正我觉得哥，因为我前我记得还前几集我还问我还我还跟大家讲说不要盲目去追航运股。那结果他很快就啪啪啪打脸看那个世界筛子长荣他妈的直接翻两三倍。然后我觉得，嗯、呃，反正各位如果有研究的话，你们真的要追的话，那当然反正 anyways， 只是我觉得干这个我跟我是真的看不懂。然后不过我觉得。看不懂的东西很多啦，如果看得懂的话，干我还是在那边给你们拉题赛，我就，我现在还不去银行借报，然后明天他妈就直接全印呃长龙之类的，长龙望海之类的，对吧、啊？所以我觉得，对吧、啊？就这样吧。那今天其实，呃，应该说，其實过去这个礼拜我还蛮忙的，所以我原本今天不知道今天要讲什么，结果今天呢，我们可爱的中国的政府就帮助了我一个忙，就今天在收盘，香港收盘之后呢。就出现一个重磅消息，那、呃、也就是呢，下一个就是我们一之前也在猜测，在阿里巴巴被罚了二点二八 billion 美金之后呢，下一个到底是谁？那其实那时候市市场就很多 rumor 说美团是下一个，那反而不是腾讯、啊，那其实就是讲说马化腾比较比较比较低调啊，杀小的。呃，那所以呢，今天真的就公布了，反正就是美团被干那美反正。正式的消息是抛出来说，现在政中国政府正在立案，呃，开始调查，市监局就开始调查美团之前二选一的涉嫌垄断行为。那讲真的，跟前阵子的阿里巴巴是一模一样的，他他们也这个东西也都算是冷饭热，冷饭炒热，哎、欸，就是反正就是都是炒冷饭呐、啊，因为这些他们调查的东西都是两三年前、三四年前。那其实像其中一个呢，比如说就是由饿了么去告美团。那其实在中国呢，两大最大的两个外卖平台，一个就是美团，一个是饿了么。那其实饿了么是呃阿里巴巴下面的，呃，他在忘记几年前去。收购的一家子公司，你们各位可以自己去查一下。那其实一开始呢，美团跟饿了么大概 market share 就是市占率，大概是五十五十， 50, 或是六十四十， 40, 美团稍微大一点。嗯、但是经过这五四五年的割喉战，其实美团对啊饿了么的 market share 是越来的越大，就是美团越来越把饿了么快要撵出这个市场了。那，哎、欸，其实我可以直接马上来看。那其实 呢， 背后的背后的一个背后的一个原 因， 其实就跟当初的当初的阿里巴巴去对待对待那个京东 啊， 甚至到之后对待呃拼多多是一样的。他们其实就是美团的时候做的东 西， 就是一模一 样， 就是直接告诉你说二选 一， 就是跟商家讲说 干， 如果你想要在我美团上面 卖， 就是你要在我在美团上面。抛出你的东西的话，那你今天就不能在饿了么上面用，你就不能上你饿了么？哦，有出来。目前二零二零年美团跟饿了么大概是六十七跟三十三左右。然后，哦，其实饿了么最近好像开始在冲锋回来。反美团其实从二零一八开始就一直是 dominant 这个市场。从二零一八的第三季是 60%， p e r c e n 到二零二零的第一季是成长到 67%。但目前又讲说最近饿了么开始要有机会可以反超回来，那我个人觉得呢，这个消息出来的话，当然是对阿里巴巴就比较好了，因为因为你现在开始搞美团嘛，那阿里巴巴当然就有机会可以从中获获得一些，就是就是因为因为在他在外送市场里面他。它就不像是在 e-commerce 上 面， 它是老大。那在外卖市 场， 现在是美团说了算。那今天美团如果出现这个东 西， 就是如果政府想要今天在外卖市场想要看到更加平衡的一个 market， 那当然阿里巴巴就会赚到。不过当然也有另外一种可能 性， 就是阿里巴巴也跟着遭殃。就是中国希望看到每个市场都有三家公 司， 就是或是三种平 台， 让大家可以选择。比如说，我用一个最最最好的例子，就比如像 e-commerce，e-commerce e-commerce 呢，最就是呃电商平台，中国的电商平台的话，那其实呢，各位知道，如果在 2014， 就五年前而已， 2 0 1 4 2015的时候，那时候只有几家，只有两家，最主要是 d o m i n a t e 那时候的阿里巴巴是70到七十的 market share 左右，那京东是十到 15%， 所以它基本上占了 90%。那剩下的12趴。是由大家去瓜分的，那时候包括其他的瓜分，就是包括拼多多，所以基本上就是你如果没有超过两个 percent 的话，没有出现在这个表格里面。那到2018的时候，干，京东变成19 percent， 那阿里巴巴萎从70 percent 左右萎缩到6十五 percent， 然后这时候呢？拼多多已经有五 percent 了，然后剩下是十几 percent 是有其他人。那到二零二零年的时候，阿里巴巴剩下六十 percent， 然后京东一样哦，还是只有二十 percent。所以你看下，京东都没有任何的成长，但是拼多多来到了十四 percent。所以你在过去的十年，其实阿里巴巴，呃，过去五年阿里巴巴跌掉了十 percent 的 market share。那京东基本上只涨了 5% 但是呢，有个新的巨头就是拼多多，就涨出来变 14% 那基本上它已经快跟京东差不多的 market share 大小了。那我觉得很快的呢，很快的呢，拼多多就会跟啊京东差不多。那到时呢，可能阿里巴巴一个人50那另外两家2十 p e r 另外两家二十二十，然后有其他 10% 是新的。呃 ，market entry。那其实这些新的人呢是怎么来的呢？其实新的人呢，最近最有机会挑战这些人的，基本上已经不是像一些传统的那种电商了。像有一家上市公司叫做 VIP Shop，VIPS ticker 是 VIPSUS，VIP Shop 叫唯品会，中文叫唯品会。然后它其实呢，哦，它其实是前阵子那个 Bio Hong， 就是那个韩国人 a r t i c l e s 的。持股之一，所以前阵子也是被杀爆，它也是跌了四五十 percent， 已经不是这种传统的 e-commerce 有机会来挑战这个市场，而是以新兴的像是，嗯 ，Bydance 就是抖音跟快手这样的的短视频或者短影片的，呃、嗯，我用中国的说法就是短视频，反正就是短就是就是那种短视频的的的一个平台，跟像是美团这样的新兴的。美团就是从外卖，然后它从餐厅外送，帮餐厅做外送，去开始切入电商 e-commerce 这块。那其实这些人都开始进入了电商里面。那其实为什么为什么大家最后都进电进电商？因为讲真的，其实这些平台到后面呢，都是我全部都要。就、so, 你看，一开始美团它是 rising up as a 它是一个外卖服务，那外卖服务它跟阿里巴巴打，那那那它打它摩擦阿里巴巴摩擦阿里巴巴之后呢，那美团当然是做的越来越大之后，它有流量。这个世界现在这个世界呢，尤其在不论是你在国外还是在中国也好，其实都是一样。你有流量，你有点阅，你有庞大的呃用户，这些都是你可以赚钱的机会，这些都是你赚钱的资本，这些都是你有办法打出去的弹药。所以其实现在的流量。点阅就是最重要。你可以看，看为什么那么多的呃的一些 social media 平台，他们一直在烧钱。Netflix、Snapchat， 全部每个平台，你能想象的都在烧钱。Spotify 都在烧钱。但是每次财报公布的时候，所有的分析师看的都是什么？都是看的都是用户成长，然后再来就是 paying user， 就是有付钱的用户成长。那再来就是 paying user retention， 就是付钱的用户。每一季留下来的比率到底是多少？如果比如说有一家东西，有一家公司它 paying user retention rate 是 90%。那另外一家 paying user retention rate 是 110%。那 110% 是什么？就是它是 money u、uh, money retention rate， 就是我留下来的 paying user， 我上一拜我我上一季只平均一个留下来 paying user， 我只花100块，但现在新的一季我会花110块给你，这叫做啊 money。呃、uh, ，money retention rate 就是不只只是把用户留下来来算的，也也把每一个用户留下来之后，他会缴的钱有没有成长。那如果比如说有个 user growth， 比如说 A 公司 user growth 200% 好了，但它的另外一数就是 money retention rate 只有 50%。也就是说他，它虽然每它的 user 就是用户在你那个平台上登记的用户呢，呃，每一季都是翻倍翻倍翻倍，但是它真的留下来的人。而且留下的人只会缴的钱比都是上上一季的五十趴五五十 percent 一半而已。那其实这样的比跟 B 公司比起来，比 B 公司它的比如说 user s growth rate 可能是呃五十就好了，它每一个每一季都增长五十但是 money r o t a t i o n rate 就是比如说 money r o t a t i o n rate 一百二十 p e r c 它的 user growth 五十，它的它的每每一季它的用户成长都是五十 p e 五十 p e 这样往上涨。但是他的留下来的这些 user， 有他这留下来的 user 呢，都会比上一季再多花二十块。那这样的他的 user growth 才有用，就是他的用户成长才有用。那如果像你像 A case 的话，就是他用户成长那么多都没有用，因为他可能比如说多每一季多四个人，比如说每十个人里面就多了，就直接再多直接打耳边十个人进来，但是最后只会有五个人付钱。对，那其实他多增长了十个。可能只有你这样算的话，等于说它多增长的十个里面只有不到多少人会留下来给你付钱，那你甚至还会流失原本的客户。对，那其实其实看到这就是再回归到就是我们来讲，就是基本上所有的平台，你只要有够多流量，你有更多的使用者，你有更多的。这样的点阅率，基本上你就可以想办法去 monetize。那你就任何的 business model 你都可以去做。那比如说像美团呢，就是透过从这个外卖平台去切回切进这个 e-commerce。那快手跟呃快手跟 b i l i b i l 跟抖音就是用短视频，就是你知道吗？就有时候就是拍那种短视频，但是你可以在上面卖东西，或甚至他们现在在利用直播平台。那就像嗯。呃你们就像前阵子呃，应该不是前阵子，现在都还很火，就很多现在的电商都是在 Facebook 上直播啊 ，Instagram 上直播啊。那基本上呢，像快手跟抖音就有这样的功能，就他们那个平台上面就可以直接在平台上直接带货、直接的卖，而且是更直接的在做。那基本上，当然你、你、你这个 b u 嘛，你就是要抽，就是厂商啊，或是平台可能要给那个 KOL， 也就是所谓的直播主一些钱呐、啊。就是你你你要给直播组抽成，那不过呢，目前呢，现在这个这个这个 B s s Model 在中国也是越来越的越兴盛 OK， 那我们最终最终再回到美团这个问题。那美团基本上在，基本上呃基本上就像我刚才讲，基本上现在呢，目前呢呃中国的各大巨头的各之间的战力都在很火热的开打，包括在 e commerce 就是电商传统。传统的三强，呃，传统其实只有两强，只是现在有拼多多算是新兴之星。那在更新的、更新的、刚进来的这群人，就是美团、快手跟抖音，都在让 e commerce 整个战局变得更加，呃，更加的白热化。那目前呢，外卖平台里面目前还是有饿了么跟美团来。Dominate 这大概九八八九十 p e 以上的 market share， 那会不会因为这个二选一的出来，让其他人有机会切入进来？呢？我觉得是 maybe 有点可能。比如说京东是有机会这样做，因为其实讲真的，这个东西是有点需要 logistics 的东西，所以 maybe 京东都有机会再切进来。那目前还有另外一个，其实目前。大家各大巨头都在打的，叫叫做最后的新鲜蔬货，就是 last mile last mile delivery， 或是就是比如说应该怎么讲，像现在有很多什么兴盛优选啊、沙小沙小什么什么什么叮咚买菜等等的这个东西，就是呃你在平台上面呢直接下单买菜，就是你买那种蔬菜啊、买平常的那种肉啊、蛋啊、牛奶啊等等这种生鲜。那他们的 logistics 就会在，比如一定会在一天之内就把它送达，有时候可能是半天，有可能是看你买的东西，然后看你住在的地方是不是离那个仓很近。比如说像呃之前阿里巴巴推的这个盒马生鲜，那他就会讲说，比如说他一个小时或两个小时内一定会送到你家。那那个生鲜的概念就是，比如说你今天下班的时候你想去买，你回家想煮饭，但是你不想再去超市买菜，那你就是在回家路上打开那个 app， 然后就可以开始订。生鲜，那生鲜基本上他觉得哦，啪啪啪啪，把这东西，因为生鲜东西那个东西不能坏嘛，因、呃、不可能送拆差,差太久，因为，比如你如果订海鲜类、订肉类，那个东西你绝对是要半小时的车程以内，或者一小时的车程内就要送到你家，要不然东西会坏掉。所以他们都跟你讲说，基本上半小时一小时内不会不会超过这个范围，要不然你的东西会坏掉。如果超过的话，我会赔你的意思。那目前呢，这个叫做这这在国外就叫叫 last mile delivery， 就是最后一层，因为。比如说你今天在杭州的话，你不可能叫苏州的超市，你一定叫杭州某些地方的超市。那其实这个东西我是觉得还蛮难做的，因为这个东西需要很多的，你的这个所谓的物流 logistics， 这个系统要做的非常好，而且你要有一个线上线下去做结合。那目前我觉得阿里巴巴当然还是算是在这个里面是领先的，但是目前呢，美团也是这个。这个 re 这个这个这个这个 area 的一个算是比较领先者，那拼多多目前也在做这件事情，那就像我讲的，其他的京东呢也在做这样的事情，但我觉得目前来说，目前来说了，阿里巴巴应该算领先者，但我觉得第二最接近阿里巴巴就是美团，所以我觉得这一次的二选一或者这次的反垄断政策去攻击，其实是算是。我觉得终于算是让阿里巴巴爽爽到一点点的了。那各位刚刚有没有听到？说我刚才讲了那么多东西，其实没有讲到一家的名称。我觉得我基本上把所有的科技巨头都讲完，但是中国科技巨头都还没有讲到一位，那就是腾讯。那会不会大家讲说 ，maybe 全腾讯就是专心在做游戏啊，所以它可以度避过这些？这些风投，这些 e-commerce 啊，这些这些生鲜蔬生鲜、生鲜生生生鲜的 delivery 啊，或者是外卖，你错了，那是因为腾讯基本上它是一个很喜欢去，它跟阿,阿里巴巴，我忘记自己有没有讲，它跟阿里巴巴是很不一样的东西，阿里巴巴喜欢把别人收工进来。变成他自己下面的集团。那腾讯呢，喜欢去投资别人。那比如说，腾讯呢现在就持有美团17 percent 的股份，那应该是第一或应该是第二大的一个持有者。然后，对，那他他也是拼多多第二大还是第一大的持有者，我忘记 exactly 他的是持有多少。但基本上你可以，然后京东也是腾讯投出来的，所以你可以听到其实阿里巴巴在打仗的这些人。全部都是腾盛腾讯的小儿子、小孙子，所以腾讯真的会因为这样就就是因为不没有他的业务里面没有直接 get involved 这些东西，或是让这些没有直接参与这些目前中国政府在打压的这些产业而感到而而而而容易就是好像完全没有他的事情嘛？我觉得目前呢还是一个还蛮值得先。先停看停掉，尤其他的游戏其实前阵子都会被搞，就是比如说，其实中国一直都来讲说，他们要想要十点前 shut down 掉，呃，比如说未满十二岁他们的的的账号，就让他们晚上不能玩游戏这样子。那好像其实有开始这样做，那目前好像在延长，就要让他十五岁、十八岁、二十岁、三十岁的人都不能这样去做，都都都会下掉他们的游戏。那你讲真，中国这种。政府他们真的想要做的话，是绝对可以。你不会，你是没有机会说什么干你娘嘞！玩游戏是我的基本人权。I don't give a fuck， 我保护你是为你好，保护你的眼睛。小朋友过十点就要睡觉。So who give a fuck？ 中国政府是不会完全刁你，所以他也有他的问题啊。那讲真的，中。腾讯持有了这么多这些他的战略投资的公司，如果在投资公司都被影响的时候，他当然他当然它的收入、他的它的东西都是应该讲它的股票、他的市值本来里面就是有含有这些他的战略投资，如果这些被 impact 的话，腾讯是一定也是会被影响的。那但是所以这对。对，没错，大概就是这样子。那讲那么多，难道美团就没有什么好事吗？或是难道美团现在这个 short 阿里巴是个 buy 吗？我我是觉得阿里巴巴应该是个 buy 啊，但是美团是,不是个 short 我就不知道，因为美团其实上礼拜呢刚刚融完了一轮融资，他目前上里上礼拜呢，他用再发股票的在方式跟以及也它它的股票，他就发新股，然后同时他也发了呃 convertible bonds， 也就是 convertible bond 就是可转债券，就是。那个，他一看现在是用债券形式，但是他有个股票行使价，就当股票涨过那个行使价是吧？比如说现在我发这个债券，那我的行使价是350块，那如果这样这家公司现在是300块，那有一天今天跟这这这,这只美团股票涨涨涨涨,涨,涨超过350的时候，呃，我债券持有人我就可以用行使这个权利，把这个债券变成股权。变成股票，那我的股票我的成本就是350块。那如果它只要股票涨变成400块啊， 4 5 0块，那我就是赚那去上个礼拜就融了10个 billion 美金，也就是直接融了100亿美金， 100亿的1 0 0亿吧？对， 1 0 0亿美金， 1 0 0亿美金大概是大概是800亿的港币，七六七百的人民币，六七百亿人民币，对。那他创下了，他是创下的那个在香港上市的公司的股票呢？呃，用 additional offering， 也就是说再发新股跟债券的方式融，此轮是融史上最大的一一轮，就是融直接就是不是 IPO 的方式，然后直接再融了呃100亿美金这样子。那100亿美金当天的股票，前一天其实股票是跌的。那但,但其实我是想，那个时候就应该就有风声了，因为其实它的呃 placement price 就是他这种这种再发股票的方式，通常是 private 的方式，就是哈会有个定价。那它那时候定价是定在 273.8 三点八啊，两百七十其实是前一个晚上的，就是他这个定价其实是比前一个晚上的收盘价还要低 5% 左右，所以当天好像在盘前的时候。呃，应应该说当天在 announce， 因为它 announce 实际在盘盘后，但是在那天的盘的时候，其实当天就是跌，又跌跌了七八 percent、十收盘的。那在盘后才 announce 这个东西。那 maybe 其实这个东西应该算是，应该是某些人就已经先知啊，已经知道，所以当天本来就有卖压了。那但是隔天呢，这个这个消息隔天在礼拜四、礼拜五的时候，它反映出来的时候是让他直接股票隔天开始，他也是低开。他是原本是想要往那280块靠，但是结果他最后，我中午的时候写这封信的时候，他已经是已经吹到290块了。那这是上礼拜，这礼拜几？上礼拜二发生的事情。对，那今天收盘的时候305块。那我那时候。其实，其实那时候这件事发出来的时候，呃，很多分析师有写报告嘛。那其中一个分析师就是农布拉利村证券，他会讲说，其实这个融资，这个这次他融资是好的。他融完资之后，账面上的 net cash 也是净现金里面会有18个 billion 的美金，也就是1百0十一百亿的美金，那会超过拼多多的1 7七十跟京东的1一百六十亿。那当然。阿里巴巴是最多的，它有五0多亿、五百多亿美金的净现金，就是扣掉它的债，所以非常阿里巴巴还是非常的强健。但是美团呢，他们是说美团他们融这个融这一波钱，其实就是为了打接下来的这个生鲜蔬果的这个 delivery 的一场战争，那已经打钱，然后他们这边融资基本上就会拿去投资，专门去打，专心攻击阿里巴巴，然后。所以，我个人觉得美团在上礼拜融资，绝对是时机点，绝对是非常好、非常漂亮。因为他是在被政府搞的前一个礼拜就被就就融完资了，就把钱就募到了。你要想，如果他是被搞完之后才去募这个的话，那绝对是募不到那么多钱的。那其实上礼拜募的这笔钱里面呢？有四亿美金呢，它是卖给腾讯，所以啊，腾讯买完再再多买加码之后，它的价格，它的持有才持有到了十七就是它现在目前腾讯持有美团十七趴的股份。那我觉得个人觉得呢，各位可以去参考一下美团这个价格啦，它的 offering price 是二七三点就是上礼拜他们这个 offer 是 273.8， 你就算270十块港币吧。那美团的 ticker 是3 6 9 0 3 6 9 0 HK， 所以、so, 我个人觉得，呃， maybe 270十块就是短期内的一个 floor 吧。那会不会两如果270十块以下呢？ maybe 各位可以考虑一下，因为讲真的，嗯、呃，它其实从前波的高点，也就是它在两三个月前、三四个月前创下高点是四百六十块，那今天收盘是三百零五块。那现在的美股的状况，它也跌了，当跌 15%。那当然是因为那个今天的这个反垄断的消息的关系。那其实美国各位也可以买它的代号叫 m p n g y n m p n g y 然后它的一个 ADR 等于两张。呃，港股 shares， 所以它目前我来看一下，它现在多少钱 ？M P N G Y， 我、哦、靠呗 ，M P N G Y， 它现在是75块左右，哇靠，跌了七八，七十块，那75块大概就是换算成港股的话就290块左右，所以明天的港股应该。因为他今天收完305嘛，所以他明天可能会开290块左右。但是买美股的坏处，因为它算是 OTC 的交易，就是上柜交易，所以它的流动性会比较差。不过它的好处就是它一手不用买那么大，因为美因为港股你一手买也是要买100张，那也对 ，one hundred shares 这样子。呃，对，好，那基本上今天就讲到这里。然后哦，对。呃，最近哥要找房子，如果各位有任何认识任何的香港人啊，或是反正如果是有房子可以租的话，可以跟我讲一下。然后是要希望可以两房，两房一厅。然后如果房租差不多是 target 在营造的，就是不要太贵，不要超过十八 K。<笑>然后对，那 preferably 当然是还是在尖沙咀、红磡之类的附近，或者是。啊，位置就不一定啊，反正九龙啊，然后反正不要太鸡巴远就好了呐。OK， 啊，再麻烦各位，那大家今天就是这样哦、啊，晚安，拜拜。